0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast sem glúten da minha página Uma Madalena Gluten Free. Olá a todos e obrigada por estarem aqui a ouvir mais um episódio. Uh, este vai ser o último episódio da, da primeira temporada do meu podcast e por isso decidi trazer uh, uma convidada, que é a doutora Carla de Noronha, que nos vai falar aqui um bocadinho uh, sobre uh, doenças autoimunes, que é um assunto que está muito ligado com, com a nossa doença, por também ser aqui um, a nossa doença, também ser autoimune. E achei interessante trazer este tema de uma pessoa que soubesse realmente do que é que estamos a falar e de tudo o que envolve uh, as doenças autoimunes. Uh, olá, doutora.
1: Olá, boa noite. Uh, se uh, quiser, se
0: apresentar um bocadinho, para as
1: pessoas a conhecerem também. Uh, o meu nome é Carla Noronha, uh, trabalho neste momento, sou internista no Hospital Beatriz Ângelo e também no, no Hospital Clube de Descobertas. Em ambos, sou coordenadora da, da consulta de doenças autoimunes um, e pronto... O meu gosto pelas doenças autoimunes surgiu muito cedo na minha formação, foi logo no internato geral. E a minha formação fez-se no Hospital Correia Cabral, numa, numa, numa enfermaria e numa consulta muito dedicada às doenças autoimunes. E foi aí que surgiu o meu gosto e que cresceu com todos os meus pares que, que dela faziam parte. Uh, depois de 15 anos de Corri Cabral uh, acabei por abraçar o, o projeto do novo Hospital Beatriz Angelo e ali estou e sou a coordenadora da consulta
0: Muito bem, e nestes anos todos acredito que ou seja, eu, uma das perguntas que eu tinha curiosidade em fazer era porque é que realmente tinha ido parar uh, a esta especialização
1: e não Sim. tem ninguém na
0: família,
1: que tenha não não tem ninguém interesse. na família, a minha mãe era ginecologista, portanto, uhum. não, não, não tinha, era da área da medicina, mas não tinha nada a ver com, sequer com a medicina interna, muito menos com as doenças autoimunes, foi realmente na, na fase inicial da minha formação que surgiu o gosto e, e, e depois o interesse uh, por tratar doenças sistémicas, que a maior parte das doenças autoimunes são e portanto é, são grandes desafios normalmente diagnósticos e terapêuticos e isso é que me fez interessar por estas doenças e eu imagino que em tantos anos
0: uh, enquanto pronto especialização de doenças autoimunes já deve ter visto uh, doentes com imensas imenso tipo de, de doenças autoimunes certo?
1: exatamente já já, já vi quase de tudo, uh, não direi tudo, mas quase de tudo uh, durante estes, já são quase 25 anos, uh, mas uh, já, normalmente vejo mais doenças que atingem múltiplos sistemas de órgãos, por exemplo, lúpus, aritmatoide sistémico, artrateromatoide, espondilitanquilosante, mas também aquelas doenças que são mais específicas do órgão, como uhum. é a doença celíaca, como é a tireoidite de Hashimoto, como, uh, como é a esclerose múltipla, portanto, acabamos por ver porque sou internista, como, porque funciona a medicina interna, acabamos de ver, por ver vários tipos de doentes, com gravidades diferentes também, e uhum. um, isso é muito bom, é, é bom, é um grande desafio, mas também uh, dá-nos alguma, e nestas doenças é preciso isso, dá-nos algum, alguma experiência. Uhum. Que eu acho que é o mais importante no tratar destas doenças. Uh, pronto, eu quando pronto, eu descobri que tinha a
0: doença celíaca, eu, pronto, já, falamos, já falámos também um bocadinho, descobri que tinha a doença celíaca em novembro uh, de 2019 e depois, passado uns meses, em maio, descubro que tenho outra doença autoimune a doença de Graves e que a minha médica me disse que pronto era era normal depois de uma doença autoimune surgirem outras ou outra neste caso neste pronto até até ver uh, e eu fiquei mas por que é que será que me apareceu outra doença autoimune o que é que me gerou aqui uh, que possa ter causado isto e por como é que isto funciona assim e qual é a relação que isto tem
1: bem como é que funciona exatamente se nós sabéssemos isso eu acho que ganhávamos o prémio Nobel, porque não, não sabemos exatamente quais são os mecanismos uh, que levam a disputar a doença, sabemos sim que há uma grande propensão genética uh, há locos há, há, há lugares do nosso genoma que estão mais propensos ao desenvolvimento de doenças autoimunes e depois é preciso um gatilho um trigger, um Uh, muitas vezes que é uma infecção viral que é um stress um stress cirúrgico por exemplo uh, acontece muito mais frequentemente em doentes uh, muito mais frequentemente em doentes jovens uh, em mulheres também portanto pensa-se que também o sistema hormonal possa estar envolvido mas exatamente qual é o mecanismo não conhecemos como é que o nosso próprio sistema imunitário em vez de se virar contra aquilo que não é dele contra agentes invasores vai se virar contra nós próprios o mecanismo exato não conhecemos ou, ou, sabemos que é, são vários sistemas e portanto qual é que é aquilo que é principalmente envolvido não, não sabemos mas a verdade é que essa, as doenças autoimunes muitas vezes se agregam num mesmo indivíduo que está geneticamente predisposto, okay. uh, sobretudo aquelas que são específicas de órgão. Nós dividimos as doenças autoimunes em dois tipos: aquelas que são mais generalistas, que atingem vários órgãos, como é o caso do lupus eritematoso sistémico, ou aquelas que são mais específicas de órgão e que muitas vezes nos são dadas a conhecer pelos outros colegas que não são de medicina interna, por exemplo, de nefrologia, ou de endocrinologia, ou de gastroenterologia, uh -huh. porque atingem o seu órgão, um, e no caso da doença celíaca atinge e, efetivamente o intestino delgado, no caso da tiroide, da, da tiroide de Hashimoto, ou a doença de Graves, atinge a tiroide, um, e o que sabemos é que tem a ver com a predisposição genética. No caso da doença celíaca, tem a ver com dois, uh, dois complexos de proteínas que são o HLA, o DQ2 e o DQ8. Okay. E nesse uh, são, são proteínas reguladoras do sistema
0: imune. Ok, uma coisa que eu acabei de aprender uh, porque eu já fiz tanta pesquisa ao longo deste ano e pouco já fiz tanta pesquisa e já falei com tantas pessoas diferentes, eu acho que uh, uh, sei sempre de uma coisa diferente uh, quando falo uhum. acho que nunca, não sei quando é que vou saber tudo sobre esta doença por isso uhum. é que também uh, me interessa imenso falar com pessoas que saibam e falar com pessoas que me possam dar esta, este tipo de informação um, uma coisa que eu tenho curiosidade é há características comuns de doenças autoimunes sem ser o óbvio que são doenças autoimunes e crónicas
1: uh, ou seja pronto, uma delas pois... é cronicidade realmente são doenças que geralmente são para a vida, a partir do momento que se instalam, podem ser controladas, até podem ser deixadas muito latentes, mas existem continuam a existir ao longo da vida do, do indivíduo a outra característica muito frequente é ser mais, uh, afetar mais os doentes jovens. Ou seja, entre os 20 e os 40 anos é a idade predominante. Embora possa aparecer na faixa etária depois dos 50 e possam, é claro que as crianças também são atingidas, não é? Isso Sim, claro. A doença, a doença celíaca é. é muito frequente na criança. Aliás, é mais frequente na criança do que no adulto. Uh, mas depois uh, haver uma predisposição familiar, ou seja, filhos de doentes que tiveram doença autoimunes têm maior predisposição para também ter às vezes outras doenças autoimunes e não as que atingiram o, o, os seus progenitores uh, pode saltar gerações, não é? Pois uh, e essas são as principais características. Depois uh, Há sistemas que são mais frequentemente atingidos, que são o sistema musculosquelético, ou seja, as articulações, os ossos e também o rim, o coração, o intestino, são sistemas depois, consoante a doença, vai ter predileção por determinados órgãos. Ok, por acaso é. é curioso falar nisso porque eu
0: ainda não descobri, uh, ou seja, os meus pais já fizeram os testes de doença celíaca, os meus avós também, uh, que é a geração mais, mais antiga, antiga que eu tenho, uh, uhum. a, a viver a Viver, não é? E
1: ainda não descobri, ainda não descobri quem é que. E pode não descobrir, ou pois. seja, ou pode ter sido uma geração muito mais atrás. atrás. Ou pode ter sido Uh, a, a Madalena é a primeira uh, a ter da, su, da sua geração e criar Exato. Uh, para isso um, um rastro vá lá uhum. uh, mas uh, é difícil nós uh, é raro até nós estudarmos as famílias okay. uhum. uh, podemos fazê-lo no caso da doença celíaca convém porque realmente uh, é uma doença que tem alguma predisposição genética, mas noutras nem sequer. Agora, na, na nossa história clínica, na nossa anamnese, isso é obrigatório lá estar, uhum. se há história familiar. Pois, uh, Mas exatamente. não fazemos rastreamento das famílias, normalmente. Uhum. Eu, por acaso, se acaso a sintomas.
0: Pois, pronto, eu por acaso fiz porque a minha
1: avó também.
0: Uh, a minha médica também disse, pronto, já por precaução podem fazer, porque pode, pode realmente alguém ter a doença celíaca, e há pessoas que são, uh, como se diz, assintomáticas, vá, que não, têm, não têm sintomas, e a minha avó, uh,
1: sempre achámos, pronto, sempre teve mas problemas. a doença celíaca é um bocadinho diferente, no sentido das doenças autoimunes, ou seja, nós sabemos qual é o alvo, sabemos qual é o anticorpo, e sabemos qual é o órgão atingido. Na maior parte das doenças autoimunes não há um marcador imunológico uh, tão tão sensível e específico como é o caso dos anticorpos na, na, da doença celíaca e não há sintomas tão tão uh, uh, específicos da doença. Okay. Portanto, uhum. uh, é, é, eu diria que a doença, a doença celíaca é uma doença autoimune um, que tem tudo, tem o pacote todo e a <risos> maior parte delas não tem pois, pois
0: porque, como já estava a dizer, pronto, a minha avó teve, sempre teve alguns problemas uh, de estômago e assim, mas, pronto, realmente fez. Foi por isso que nós também tentámos despistar, mas porque realmente fez e não, não é daí por isso. Pronto, e como a doutora disse, pode não ser daí, posso ser eu a, a primeira a ter esta, Sim, esta sorte na vida. <risos> uh, uma pergunta que eu também gostava de fazer, mas que se calhar já me respondeu um bocadinho aqui, uh, porque disse que, uh, que vocês, pronto, no vosso trabalho, distinguem uh, as, diferen as diferentes doenças autoimunes, não é? Pronto, e a doença celíaca está naquela em que... Uh, é específica um, de órgão. É mais específica. Pronto.
1: Exatamente. Um, não quer dizer que não tenha manifestações hum. extraintestinais. E a maior sim, parte sim. das vezes sim. a maior parte das vezes sobretudo no adulto as manifestações são extraintestinais. São okay. articulares, são... O, uh, o déficit da osteoporose, por exemplo, uh, são outro tipo de manifestações que não a, a, a intestinal. Na criança é mais frequente uh, aquela manifestação clássica da diarreia, da malabsorção, etc. Mas no, no adulto não é bem assim. Muitas pois. vezes a primeira manifestação é uma anemia com déficit de ferro, e, e quando vamos estudar essa anemia é que vamos uh, passar por, também pelo crivo da doença celíaca. Pois, até porque
0: quando eu descobri, uh, para além de, de todas as, as análises que tive de fazer, claro, para uh, ver como é que estavam as minhas vitaminas e assim, Uh, e os meus valores, eu tive de fazer aquele teste do, do, uh, dos ossos, uh, densom, edon, osteodensitometria é? uh, Isso, pronto. Tive de fazer e também não tinha percebido, e depois a médica, a minha médica, a minha gastro explicou-me o porquê. Uh, e depois eu, quando tive um projeto na minha página à parte deste, em que falei, tive testemunhos de várias pessoas tanto pequeninos, pessoas, meninos pequeninos que tinham descoberto uh, em idade pequena, uh, em idade de criança, como em pessoas que tinham descoberto aos 30 e tal anos, aos 40 e tal anos, e uh, os sintomas, e o processo até descobrirem o que é que tinham, eu descobri coisas que eu nem fazia a mínima ideia, e houve pessoas que me disseram que tiveram 3 anos, sem saber o que é que tinham, a passar mal, Uh, e não afetava mesmo só uh, a parte intestinal, não é? Afetava muito mais do que isso.
1: Esse é o grande desafio desta doença, é, é lembrar-nos dela, porque só quando nos lembramos dela é quando está à procura dela. Uh, e, e, e é por isso é que eu acho que a medicina interna é muito bonita nesse, nesse sentido, porque consegue-se lembrar de... De várias doenças que são, não são tão frequentes como isso uhum. uh, esta atinge 1.2% da população portanto uh, é, é, é pouco frequente e portanto a maior parte das pessoas não se lembra logo a primeira coisa, quando tem uma anemia que tem falta de ferro a ah. maior parte das vezes não é por má absorção, é por perdas
0: uhum. perdas
1: de sangue Sim. que não são visíveis e, portanto, é isso que as pessoas vão à procura e esquecem-se um bocadinho da, da por, por pela doença celíaca. Ok.
0: E agora, fugindo aqui um bocadinho à doença celíaca e indo um bocadinho à doença da tiroide, porque uhum. eu, na doença celíaca, quando a minha médica me disse ah isto pode ser doença celíaca, eu já tinha ouvido porque tinha uma filha de uma, de, de uma amiga da minha mãe que tinha, mas eu não fazia a mínima ideia bem o que é que era, sabia que ela não podia comer glúten e mais nada, mas uhum. quando a médica me falou de, olha, estes valores, não sei o quê, tens de ir uma, a, a uma médica específica, porque pode ser uma doença da tiroide a doença da tiroide eu ou, ouvia muito frequentemente, ou seja, a doença da tireide é uma coisa que uh, acontece, que, que é muito frequente de acontecer.
1: É muito mais frequente que a doença celíaca. Uhum. Uh, a patologia da tireoide normalmente tem a ver com a função, ou ela funciona pouco, que é o caso do hipotireoidismo, ou funciona muito, que é o caso muito. do hipertireoidismo. No caso da doença silica até se pode associar a, aos dois tipos de uhum. hipo ou hiperfunção. No caso da doença de Graves há hiperfunção, é. no caso da tireoidite Hashimoto há hipofunção. Uh, isto tem a ver com a tal predisposição genética, não é? Uhum. Tem, ter uhum. a, as duas doenças ao mesmo tempo, mas a doença da tireoide em si é mesmo muito mais frequente, sobretudo em Portugal, uh, e tem a ver com a absorção do iodo, não é? Um, é muito mais frequente em Portugal do que é a doença celíaca, por exemplo. Uhum. Portanto, Sim. teremos muito mais gente com tiroidites aí a passear, que não sabem que têm, até porque muitas vezes a perda da função da tireide é tardia, ou seja, andamos há muito tempo a produzir anticorpos contra a tireide e sem sintomas nenhum. E sem, pois. Uhum. e sem sintomas nenhum, e depois há um dia que se faz uma análise ou há um dia que se sente mais cansado, com perda de cabelo, etc., e que se vai queixar disso ao médico e depois é feito o diagnóstico, mas pois. a maior parte delas é benigna, ou uhum. seja, uh, ou não causa grandes sintomas ou não necessita de terapêutica, também uhum. se não tiver hipo ou hiperfunção não, não necessita de terapêutico apenas pronto. necessita de vigilância. E, uhum. e sempre, pronto, no meu caso eu agora estou a fazer
0: pronto, terapêutica, eu estou a, a tomar uhum. uns medicamentos e também tenho, tenho, tenho um nódulo na, da tireoide e fui, fui ver o que é que tinha, pronto, graças a Deus, não era nada de, de, de mal, mas lá está, tenho que estar sempre a controlar, e também acho que só, um, se calhar só chegámos lá, a doença da tiroide, depois a doença da celíaca, a doença celíaca, porque um, nós, na realidade, estamos constantemente a fazer análise, não é? E havia ali um valor que não estava muito bem, então a minha médica encaminhou-me logo e isso também, pronto, ajudou, e ainda bem que, que foi assim, porque... Pronto, para, é uma coisa que se descobrimos logo, que se pode... Ou seja, sabemos que é crónica, não é? Sabemos que vai estar connosco até o resto da vida, mas que podemos uh, controlá-la ou tentar, pelo menos, equilibrar as, as coisas, não é? Exatamente. Um, a última pergunta, que não sei se existe ou não, mas é que, como eu ouço tanta coisa, uh, ouvimos, e há tanta informação e desinformação e isto e aquilo...
1: Uh, há mitos sobre as doenças autoimunes Não, há sempre mitos. Não é? <risos> uh, eu até iria falar um pouco... Um, uh, pronto, uh, uma das coisas é... Uh, se é mito, se é verdade, não é? Se tem relação Exato, com sim. o perfil hormonal, até porque uhum. é muito mais frequente nas mulheres, não é? Uh, sim, tem. Ok. Tem relação com o perfil hormonal, até com os ciclos... Uh, mestruais e, e, e intermestruais, portanto tem relação e sabe-se que algumas doenças autoimunes até têm mesmo muita relação, por exemplo, os contraceptivos orais poderão agravar ou melhorar algumas doenças autoimunes, no caso, por exemplo, o síndrome de que agrava, pode predispor... Um, a fenómenos tromboembódicos a tromboses pronto. Ah, okay. uhum. Uhum. dependendo da, da doença autoimune por exemplo a, a exposição à luz solar agrava por exemplo o, o lupus eritematos sistémico portanto uhum. temos que ter esse cuidado de não nos pormos à luz solar direta sem sem, uh, sem pôr cremes protetores etc uh, com fatores elevados. Uh, sabemos que o tabaco agrava imensas doenças autoimunes sobretudo doenças que têm a ver com o intestino, como a doença de Crohn, por exemplo. Uhum. Sim. Uh, doenças que têm a ver uh, com as articulações, como a artrite reumatoide. Portanto, sabemos que, que há fatores que podem agravar e, portanto, a gente pode prevenir essas doenças. Não nos pomos a estes Agentes tóxicos, não é? Claro. Agora, e, e portanto, isso uh, se me pergunta, posso prevenir as doenças autoimunes em, em si? Não, mas se adotar uh, meios de vida saudável, Exato. se não nos pusermos a este tipo de tóxicos, claro que sim, passamos muito melhor uhum. uh, dentro da nossa doença autoimune. Claro. Uh, alguns outros mitos, por exemplo, que se, se, se a doença celíaca é uma alergia, não é bem uma alergia, não é? Sim, uh, isso uh, é uma, uma questão muito falada, muito, muito frequente, não é? Sim. Não é bem uma alergia, uma alergia normalmente nós pomos ao, ao, ao agente e, e dá-nos uma reação quase imediata, Sim. no caso da doença celíaca é uma coisa mais perpetuada no tempo e com lesão a nível intestinal, e portanto não é uma alergia, uh, mas… Uh, e, e porque é que é importante… e aqui a doença celíaca é, é muito bonita nesse sentido, nós podemos preveni-la sem nenhum fármaco. Exatamente. Podemos tratá-la apenas com a ev evicção… De, não é apenas, eu sei que custa, não é? Sim, mas… Uh, uh, mas com a evicção do glúten… É, e, portanto, sabemos sempre que dizer... é aquele agente tóxico e conseguimos uh, uh, regenerar toda a mucosa intestinal se não nos pusermos a esse tóxico, que é o glúten. Mas se voltarmos a tomá-lo por alguma razão, ou porque estamos fartos de ter doença celíaca, que é <risos> que isso acontece muitas vezes, uh, uh, eu, tinha, eu tinha um doente que me dizia, oh, doutora, mas eu faço a dieta muito bem durante a semana, mas ao fim de semana tenho que beber a minha cervejinha este doente não estava uh, a perceber. Ah! Ou seja, uh, ele não percebe que cada vez que bebe a cerveja, todo o seu esforço durante a semana... Foi-se! Foi-se! E está a causar a lesão na mucosa. E porquê é que essa lesão na mucosa pode ser importante? Não é só por causa das mal, da má absorção do ferro, de, de, das vitaminas, lipossolúveis, de da, do cálcio, etc. Não, não é só por isso, é porque pode predispor a longo prazo a doenças uh, neopásicas, nomeadamente os linfomas. Não é? E portanto, isto é muito importante que entre na cabeça das pessoas. A doença celíaca é para a vida, sabemos qual é, temos um agente identificado. Na maior parte das doenças autoimunes não, não há um agente identificado, está uhum. bem? E, e agora temos formas criativas de não comendo glúten, podem comer pão, podem comer tartes, podem comer pizzas. Podemos comer tudo. Há outro tipo de farinhas e há outro tipo de... Que não havia há 25 anos atrás quando eu comecei. Portanto, quando eu dizia... É Sim. Não, não Não pode comer glúten, era muito difícil para as pessoas cumprirem. Hoje em dia, pela criatividade de, de vários nutricionistas, de várias pessoas ligadas à, à própria alimentação... Em qualquer supermercado neste momento existe um, um corredor dedicado a isto. Não havia, antigamente era só na farmácia e algumas lojas especializadas que eram extremamente caras, pois. continua a ser caro ser Sim. doente celíaco, continua a ser caro, mas compensa, compensa a longo prazo. Compensa mesmo, é isso que eu estou sempre a dizer... Quando me, pronto, quando me dizem
0: ah, que chatice, tens a doença celíaca e assim, claro que quando eu descobri aos 21 anos dizerem olha, nunca mais vais comer tudo o que tu comias uh, vais ter que mudar isso claro que não é uma coisa fácil que eu diga, ah, não faz mal e mudei de um dia para o outro porque não foi e foi difícil aceitar mas quando percebi, ok eu só tenho de retirar o glúten e de fazer agora as minhas coisas ou de comprar as minhas coisas com as farinhas que eu posso, com os ingredientes que eu posso, por isso, se eu continuar assim, pronto, eu não tenho mais nenhuma implicação, eu vou ficar bem de saúde. Agora, é muito mais difícil ter uma doença da tiroide, por exemplo, em que tenho todos os dias de tomar comprimidos e para mim é, é uma chatice, do que uma doença celíaca, que eu sei que se não comer o glúten, estou super bem, estou super saudável
1: e, tá e está tudo bem. Por isso percebo Precisamente, perfeitamente. por isso é que a doença celíaca é bonita nesse sentido, nós sabemos exatamente o que evitar uh, no caso de outras doenças não é bem assim é mais, e, mais complicado é mais complicado em é, outras doenças tem que se tomar fármacos imunossupressores, etc que são mais complicados até em, em termos de efeitos secundários e que precisam sempre do seguimento de uma consulta especializada porque claro. tem muitas interações uh, a doença celíaca pode-se passar bem durante anos e anos e sem sem problema nenhum desde que se cumpra. Agora, para um jovem é difícil dizer, olha, cuidado quando vai jantar fora, uh, tens de ter cuidado com, com o que se pede, com, com, até com alguns mixes que fazem nas próprias frigideiras, etc. Uhum. Portanto, tem que se ter muito cuidado com isto. Agora, os restaurantes já estão mais alertados para isto e quando se diz, olha, não posso comer glúten, conseguem arranjar alternativas. Mas antigamente isso não acontecia. E portanto, eu acho que é, foi uma questão de adaptação. Acho que se, se aprendeu muito nos últimos 20 anos. Uh, ma, e e uh, o vosso tipo de atividade, ou seja, um doente celíaco ensinar a outro, é das coisas mais importantes. E, e as associações de doentes, etc., têm sido muito importantes uh, nesse tipo de ensinamento. É. A Associação de Celíacos de, de, Celíacos de Portugal. Está um muito trabalho. desenvolvida e é, é. e é uma excelente, é, uh, mesmo. é, é um excelente parceiro nosso, uhum. uh, como médicos, nós dizemos claro. isso, uhum. é, são parceiros, é muito importante dar o vosso testemunho para que outros doentes possam cumprir e possam entrar na linha.
0: Exatamente. Uh, doutora, muito, muito obrigada pelo, por ter aceito o meu convite e por ter Nada. respondido uh, a estas dúvidas que eu tenho a certeza que não são só minhas, são de muitas outras pessoas, uh, que se calhar quando ouvirem o nosso episódio, uh, daqui a um mês, daqui a dois anos, daqui a três anos, uh, porque é o bom de um podcast, é que fica aqui uh, gravado durante, durante muito tempo, espero que assim seja por isso muito obrigada por ter respondido estas Nada. perguntas uh, pronto e este foi o último episódio da primeira temporada mas a segunda temporada volta muito em breve obrigada